0: Berlin war eine stinkende Kloake, aber zwei Männer machten daraus eine der saubersten Städte Europas und besiegten dabei noch die tödliche Cholera. Wie haben sie das geschafft? 100% Berlin, ein Podcast von rbb88.8. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir. Wir erzählen euch die spannenden Geschichten über unsere Stadt. Heute unser Berlin-Wissen-to-go, wie zwei Männer es schafften, die Berliner von Seuchen wie der Cholera zu erlösen und eine abartig stinkende Metropole in eine der saubersten Städte Europas zu verwandeln.
1: Wir springen erstmal gemeinsam zurück äh, ins Berlin um 1800. Und jetzt bitte einmal alle die Nase zu halten, sonst wird es unangenehm. Hm. Es stinkt gewaltig damals. Misthaufen auf den Hinterhöfen, tote Tiere auf der Straße. Die Berliner kippen ihre Nachttöpfe einfach auf den Hinterhof, in eine Grube oder in eine kleine Rinne auf der Straße. Die berühmte Berliner Gosse.
0: Die heißt so, weil die Berliner dort einfach alles reingießen. Manche lassen auch gießen, hat uns Stefan Natz von den Wasserbetrieben
1: erzählt. Es
2: gab eine Zeit lang in Berlin ja auch die sogenannten Nachtemmers. Das war ein Job für arme Frauen. Die haben in Bürgerhäusern die Nachttöpfe abgeholt und sind damit zunächst Spreebrücke gegangen und haben die dort ausgekippt.
0: Puh, kein schöner Job. Bei starkem Regen läuft die Gosse über und die stinkende Fäkalienbrühe schwappt in die Häuser. Wow, geht's.
1: Das größte Problem ist aber gar nicht der Gestank, sondern die übel riechende Brühe versickert einfach und landet dann natürlich im Grundwasser und wird dann von den Berlinern wieder getrunken. Und das macht sie krank.
0: Die Cholera wütet immer wieder. Gerüchte machen damals die Runde über Ärzte, die die Seuche absichtlich verbreiten, damit sie kranke Menschen für medizinische Experimente benutzen können. Oder dass die Oberschicht die arme Bevölkerung durch die Seuche dezimieren will. Das kommt einem irgendwie, ne? wenn man mhm. das jetzt so liest, alles so ein Stückchen weit bekannt vor.
1: Also dramatische Zustände sind das damals, aber keiner weiß die Lösung. Außer einer, Rudolf Virchow, der berühmte Mediziner. Der ist sich sicher, das schlechte Trinkwasser ist für die Seuchen verantwortlich. Also braucht Berlin eine Kanalisation. Er überzeugt die Berliner Behörden und bekommt das Geld. Und holt sich den Berliner Architekten James Hobrecht in sein Team.
0: Und der Plan vom Power-Duo Virchow-Hobrecht sieht so aus. Berlin soll insgesamt zwölf Kanalnetze kriegen, sogenannte Radialsysteme. Das Wasser soll unterirdisch durch Rohre fließen, hin zu einem Pumpwerk. Und dann raus aus der Stadt. 1873 ist Baubeginn und zwar so richtig, hat uns Stefan Natz von den Wasserbetrieben
2: erzählt. Wenn man sich alte Fotos aus der Zeit anguckt, dann sieht man eben wirklich bis zum Horizont aufgegrabene Straßen, gigantische Erdhaufen, Pferdefuhrwerke die Baumaterial bringen und natürlich Armeen von Bauarbeitern, weil die Masse des Ganzen war Handarbeit.
1: Ja, teilweise gehen ein Drittel aller Steuereinnahmen für den Bau drauf. Nach fünf Jahren ist das erste Radialsystem fertig. Die Berliner können ihre Abfälle jetzt in die Gullis kippen. Später gibt es auch die ersten Hausanschlüsse, sagt Natz.
2: Das heißt, die hatten oft zwar im Haus noch eine Art Plumpsklo. Das war dann häufig auch im Treppenhaus. Und das fiel dann im Keller so ein Hausanschlusskanal und da musste dann eben oft nachgespült werden, damit es abschloss.
0: Und wo fließt das Wasser dann hin? Auf die sogenannten Rieselfelder. Felder am Stadtrand, dort versickert das Wasser. Die Bakterien, die im Boden leben, bauen viele Schadstoffe ab und der Boden benutzt das Abwasser als Dünger. Und auf den Feldern baut man dann Obst und Gemüse an.
1: Aber im Jahr 1902 dann der Schock. Rudolf Virchow springt von einer fahrenden Straßenbahn ab. Er landet unglücklich auf der harten Straße und bricht sich den Oberschenkelhals. Acht Monate nach seinem Straßenbahnsprung stirbt er. Das Ende der Bauarbeiten erlebt er also nicht mehr.
0: James Hobrecht macht alleine weiter, sorgt dafür, dass 1909 alle Radialsysteme fertig sind. Aber hat der Kanalbau wirklich was gebracht? Hat das Team Virchow-Hobrecht die Cholera besiegt? Antwort. Ja.
1: Die Lebenserwartung der Berliner stieg danach deutlich an. Die Cholera brach nicht mehr aus. Dabei halfen natürlich auch andere Fortschritte in der Medizin. Robert Koch wollen wir natürlich nicht verschweigen. Mhm. Aber Virchow und Hobrecht hatten es geschafft. Berlin war Anfang des 20. Jahrhunderts eine der saubersten Städte Europas.
0: Viele Rohre von damals sind heute übrigens noch im Einsatz. Die Rieselfelder gibt es auch noch, aber die werden nicht mehr benutzt, denn irgendwann war zu viel Chemie im Abwasser. Das haben die armen Bakterien dann nicht mehr geschafft, deswegen kamen dann die ersten Kläranlagen. Aber immerhin, die letzten Rieselfelder, zum Beispiel in Gato, waren bis in die 1980er oder sogar 1990er in Betrieb. Und heute sind sie teilweise schicke Naherholungsgebiete.
1: Tja, wie wir Hundebesitzer alle wissen, ne? da kann man schön spazieren gehen.
0: Ja, und natürlich düngen. Und natürlich Dünger. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.